1: 대청자 여러분 안녕하세요. 레츠 위더 바이 진행의 하매진입니다. 예수님이 승천하신 후 성령님이 오셔서 교회가 세워진 후 하나님께서는 교회를 축복하셔서 교회가 부흥해 나갔습니다. 예수님을 믿는 자들이 날마다 늘어갔지요. 그런데 어느 날 충격적인 일이 일어났습니다. 아나니아와 사비라라는 부부가 죽게 되는 일이었지요. 어떤 사람들은 아나니아와 사비라 부부가 죽은 이유가 자신들의 땅을 판 돈을 모두 헌금하지 않고 얼마를 숨겼기 때문이라고 하기도 합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 오늘 읽을 사도행전 5장에는 그들이 죽은 이유를 명확하게 설명하십니다. 사도행전 5장 4절에서 베드로는 아나니아가 하나님께 거짓말을 했다고 하고 9절에서는 아나니아의 아내 사비라에게 그들 부부가 서로 짜고는 주의 영을 시험하려 했다고 하십니다. 이게 무슨 말일까요? 오늘 함께 읽어 나갈 본문 사도행전 4장 32절에서 5장 11절의 이야기는 이런 이야기입니다. 교회가 세워지고 성도들이 한마음 한뜻이 되어 신앙생활을 하게 됩니다. 너무 행복한 시간들이었습니다. 그들은 자신들의 물건을 서로에게 나누어주며 어느 누구도 욕심을 내지 않았지요. 밭과 집이 있는 자들은 그 밭과 집을 팔아서 필요한 성도들에게 나누어주기도 했습니다. 그리고 그 중에는 바나바라는 사람도 있었지요. 바나바는 그 사람의 이름이 아니라 별명입니다. 그의 본명은 요셉인데요. 사람들은 그를 바나바라 불렀습니다. 바나바라는 말의 의미는 위로의 아들입니다. 이 뜻은 요셉이라는 이 사람이 주위에 도움이 필요한 사람들, 어려운 사람들, 위로가 필요한 사람들을 찾아 돕고 위로해 주어서 얻게 된 별명이지요. 많은 사람들이 자원에서 바나바처럼 자신들의 집과 밭을 팔아 서로에게 도움을 줄때 아나니아와 삽비라 부부도 자신들의 땅을 팔아서 사도들에게 가지고 왔습니다. 어느 누구도 이 부부에게 땅을 팔아오라고 하지 않았습니다. 그런데 아나니아와 삽비라 부부는 누군가 시키지도 않은 일을 자신들도 해야겠다는 생각에서 했는지 땅을 팔았습니다. 그리고 그땅판 돈의 일부는 자신들이 숨기고 사람들 앞에 나가서 자신들도 땅판 모든 돈을 성도들을 위해서 쓰겠다며 거짓말을 한 것입니다. 베드로는 그런 그의 마음을 사탄이 가득한 마음이라고 사도행전 5장 3절에 표현하지요. 그리고는 4절에 이렇게 말씀합니다. 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다. 그랬습니다. 베드로의 말처럼 그 땅은 팔기 전에도 아나니아의 것이었고 팔고 나서 얻은 돈도 아나니아의 것이었습니다. 그래서 그는 자신이 원하는 대로 사용하면 되었습니다. 그러나 그는 자신의 것을 다 나누지도 않으면서 사람들로부터는 다 나눈다는 칭찬을 듣기 원했습니다. 아나니아가 생각한 것은 성도들에게 도움을 주려는 것이 아니었습니다. 자기 자신이 사람들로부터 칭송을 받는 것이었지요. 그렇기에 그는 하나님을 속인 자가 되었고 주의 영을 시험하는 자가 된 것입니다. 우리가 하는 모든 일은 주님을 위해서 해야 합니다. 도움이 필요한 사람들을 돕기 위해 해야 지요나 자신의 명예와 칭송을 얻기 위해서는 안됩니다. 높임을 받을 분은 오직 예수님 한 분이시기 때문입니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 누구를 위하여 봉사하시고 도우시나요? 자기 자신의 이름을 위해서라면 우리는 그 일을 그만두고 주님을 위해 하는 것으로 바꾸어야 합니다. 그렇게든 우리가 모두 되기 바라며 사도행전 4장 32절에서 5장 11절까지의 말씀을 읽고 오늘 이 시간 마치겠습니다. 믿는 무리가 한마음과 한뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하느니가 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라. 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라. 사도들이 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 아나니아라 하는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추매그 아내도 알더라. 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 땅이 그대로 있을 때에는 네 땅이 아니며 판 후에도 네 마음대로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 네 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸서 메고나가 장사하니라. 세 시간쯤 지나 그의 아내가 그 일어난 일을 알지 못하고 들어오니 베드로가 이르되 그땅 판값이 이것뿐이냐 내게 말하라 하니 이르되 예 이것뿐이라 하더라. 베드로가 이르되 너희가 어찌 함께 꾀하여 주의 영을 시험하려 하느냐. 보라, 네 남편을 장사하고 오는 사람들의 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 내가리라 하니. 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드러져 혼이 떠나는지라 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 메어다가 그의 남편 곁에 장사하니. 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 매출 더 바이블, 오늘은 사도행전 4장 32절에서 5장 11절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 신의 산에서 하나님을 만나 애굽으로 가서 하나님의 백성을 데리고 나오라는 명령을 받은 모세. 그는 아내와 아들들을 나귀에 태우고는 40년 전에 도망 나왔던 애굽을 향해 발걸음을 옮깁니다. 한편 하나님께서는 애굽에 살고 있는 모세의 형 아론에게도 말씀하시는데요. 아론아, 너는 이제 광야로 나가거라. 너의 동생 모세가 오고 있다. 뭐, 모세요? 제 동생 모세가 아, 아직 살아있습니까? 네, 알겠습니다. 지금 바로 광야로 가겠습니다. 광야에 도착한 아론 저 멀리 오고 있는 모세의 모습이 보입니다. 모세 모세야 여기야 여기 아론 형님 아론 형님 (웃음) 이렇게 40년 만에 만난 모세와 아론 그들은 서로 껴안고 입맞추며 반가운 인사를 나눕니다. 모세는 아론에게 하나님께서 하신 모든 말씀을 전해줍니다. 형님 하나님께서 제게 이스라엘 백성을 이끌고 애굽에서 나오라고 하셨습니다. 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주겠다고 약속하신 그 땅으로 데리고 가라고 하셨습니다. 그런데 형님, 저는 자신이 없습니다. 제가 뭐라고 그런 일을 할수 있겠습니까? 모세야, 우리가 하는 것이 아니라 하나님께서 함께 하실 거다. 그분이 그렇게 하라고 하셨다면 그렇게 하실 것이야 우리는 그분의 말씀에 순종만 하자 자 어서 가서 우리 민족의 장로님들을 모아 이 말씀을 전해보자 모세와 아론은 애굽으로 가서 이스라엘 자손들의 장로들을 다 모아놓고 하나님께서 모세에게 말씀하신 모든 것을 전하고 하나님께서 행하라 하신 기적을 장로들과 온 민족 앞에서 행합니다 와 아니 어떻게 지팡이가 뱀이 되었다가 다시 지팡이가 되는 것이지? 내 눈으로 똑똑히 보고도 믿어지지 않는군. 아니 저 모세의 손에 나병이 들었다가 사라지는 것은 또 어떻고. 분명 우리 조상 아브라함의 하나님께서 보낸 사람이 맞아. 맞다고! 하나님께서 우리 민족이 당하는 고통을 돌아보시고 우리 조상에게 약속하신 땅으로 우리를 데리고 가시겠구나. (웃음) 하하! 잘됐구만! 모세가 보여준 기적을 본 백성들은 그들의 말을 믿었으며 여호와께서 자기들을 돌아보시고 자기들이 당하는 고통을 모셨다는 말을 듣고 머리를 숙여 경배합니다. 백성들이 모세의 말과 기적을 믿자 모세는 힘을 얻어 애굽왕 바로를 찾아갑니다. 바로왕이시여 예전에 바로왕의 공주님께 입양되어 자라던 모세라는 차가 찾아왔습니다. 모세 아아 그 오래전 날강에서 건져 올렸다는 히브리 어린아이 말인가 그가 아직 살아있었는가 그래 들여보내도록 해라 바로왕이시여 평안하시기를 빕니다 저같이 작은 사람을 이렇게 만나주시니 영광입니다 오늘 왕께 부탁드릴 일이 있어서 이렇게 찾아뵈었습니다 우리 이스라엘의 하나님, 여호와께서 말씀하시기를 바로 왕께 가서 내 백성을 보내 그들이 광야에서 나를 기념하는 명절을 지키게 하라고 말씀하셨습니다. 뭐라고? 아니, 이스라엘의 하나님 여호와가 누군데 나에게 이래라 저래라 하는 것이냐? 그가 도대체 누구길래 내가 그의 말을 듣고 이스라엘 자손을 보내야 한단 말이냐 너 정말 건방진 녀석이구나 나는 너희 하나님 여와를 호 알지 못하니 그 말을 듣고 이스라엘 자손을 내보낼 생각이 없다 썩 물러가거라 바로왕이시여 제가 드리는 말을 가볍게 듣지 마시옵소서 우리 이스라엘의 하나님께서 진이 우리에게 나타나셨습니다. 저희가 3일 길쯤 광야로 가서 여호와 하나님께 제사를 드리려 하니 제발 허락해 주시기 바랍니다. 그렇지 않으면 혹시라도 여호와께서 무서운 질병이나 칼로 우리를 죽이실까 걱정이 되어 그렇습니다. 네 이놈들! 너희 백성의 숫자가 많아져서 해야 할 일이 더욱 많은데 어찌하여 너희는 너희 백성들의 일을 안 시킬 궁리만 하고 있느냐? 내 너희의 그런 얄팍한 속셈을 모를 줄 아느냐? 여봐라! 앞으로는 이스라엘 백성들이 벽돌을 만드는데 필요한 짚을 더 이상 공급해주지 말고 그들이 직접 가서 구해쓰도록 지시해라. 이 녀석들이 너무 잘 대해주니 고마운 줄을 모르고… 어디로 단체로 가서 제사를 드린다는 헛된 생각을 하는구나, 이 게으른 녀석들의 일을 더욱 무겁게 하여 이런 헛된 거짓말에 귀를 기울일 겨를이 없도록 해라. 예, 알겠습니다, 말씀하신 대로 행하겠습니다. 이스라엘 민족을 이끌고 광야로 나가려는 모세의 설득은 바로왕에게 통하지 않았습니다. 오히려 바로왕의 화만 돋구어 이스라엘 백성들은 더 많은 일을 하게 되었습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하실까요 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 자신에게 잘못한 사람이나 자신을 힘들게 하는 사람들을 어떤 마음으로 대하고 있나요? 혹시 내가 당한 대로 똑같이 갚아주겠다고 생각하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 예수님께서 어떻게 말씀하시는지 살펴보고 함께 말씀을 묵상하시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 어빅 i g 입니다 세처는 학교 복도에서 줄리안이 걸어오는 것을 보고는 재빨리 교실로 들어가 버립니다 늘 세처를 못살게 굴고 괴롭히는 줄리안이 너무 불편하고 싫어서였지요 줄리아는 떼처의 헤어스타일이 지저분한 강아지 같다고 놀리기도 했고 떼처가 입고 있는 셔츠를 보고 어린 아이들이나 입는 옷 같다고 비웃기도 했습니다. 어떤 때는 떼처의 점심 도시락을 보고 아이들이나 먹는 테디베어 쿠키를 쌓았느냐고 비아냥거리기도 했지요. 그럴 때마다 떼처는 줄리아의 말에 신경 쓰지 않고 무시하려 했지만 그것이 쉽지는 않았습니다. 더 이상 참기 힘들다는 생각이 들자 오늘 학교가 끝나고 집에 가면 엄마에게 줄리안에 대해 말씀드려야겠다고 마음먹었지요. 엄마는 어떻게 해야 할지 도와주실 것이라고 떼처는 생각했지요. 어느덧 오후가 되어 역사 수업 시간이었습니다. 떼처와 줄리안은 지난번 역사 과제에 같은 팀이었지요. 떼처는 줄리안과 같이 앉아 있어야 하는 것이 불편해서 도망이라도 가고 싶은 심정이었습니다. 옆에 있는 줄리안을 슬쩍 쳐다보았는데 놀랍게도 줄리안 역시 굉장히 불안해 보였지요. 늘 자신을 괴롭히던 줄리안이 불안해하는 모습을 보이자 때처는 무슨 일일까 궁금해졌습니다. 선생님은 아이들에게 각 팀이 된두 명이 돌아가며 책을 읽고 문제지에 나온 질문에 답을 쓰라고 하셨지요. 같은 팀인 세처와 줄리안도 선생님의 지시대로 함께 책을 들었습니다. 먼저 세처가 책을 읽었고 이제 줄리안이 읽을 차례였지요. 그런데 줄리안은 굉장히 당황한 얼굴로 책을 볼뿐 아직도 읽지 않고 있었습니다. 겨우 입을 뗀 줄리안은 더듬거리며 느리게 단어들을 읽으려고 애쓰고 있었지요. 줄리안이 글을 잘 읽지 못한다는 것을 알게 된 세처는 지금이 줄리안에게 복수할 수 있는 좋은 기회라는 생각이 들었습니다. 그런데 그 순간 교회에서 배웠던 성경 말씀이 떠올랐지요. 너희 원수를 사랑하라고 하신 예수님의 말씀이었습니다. 예수님께서는 그러한 사람들을 위해서도 목숨을 내어주셨기 때문이지요. 줄리안이 책을 읽으려고 애쓰는 모습은 평소처럼 못되고 무서워 보이지 않았습니다. 오히려 불안하고 겁이 난듯 보였지요. 그런 줄리안의 모습을 보며 세처는 작은 목소리로 줄리안에게 단어 읽는 것을 가르쳐주기 시작했습니다. 그러자 줄리안은 웃는 얼굴로 세처를 쳐다보며 고맙다고 대답하였지요. 세처는 자신이 당한 것처럼 똑같이 갚아주지 않고 예수님의 말씀대로 순종할 수 있어 하나님께 감사하며 오늘 이야기는 마칩니다. 오늘 세처의 경우처럼 혹시 우리 자녀들도 자신을 힘들게 하는 친구가 있는지 물어보시기 바랍니다. 만약 자신을 괴롭히고 따돌린다면 부모님이나 선생님 등 믿을 수 있는 어른들께 말씀드리고 도움을 받아야 합니다. 하지만 그들이 돌이키고 예수님 안에 거하도록 기도해야 하는 것도 잊어서는 안될 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 너희 원수를 사랑하고 그들을 위해 기도하라고 하셨기 때문이지요. 예수님께서는 우리의 죄뿐 아니라 그들의 죄를 위해서도 십자가에서 죽으셨습니다. 원수를 갚으려 하지 말고 오히려 예수님을 전할 수 있는 기회로 삼도록 자녀들에게 권면해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 데살로니가 전서 5장 15절 삶과 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라입니다. 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라고 하신 예수님의 말씀대로 살아가는 우리 자녀들 되게 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 생명 주신 예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셔
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 설교 목사님이신 서정곤 목사님께서 신명기 1장 5절에서 11절을 본문으로 가나안 땅이 가나안이 되기 위해서는 이라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘 본문 말씀은 신명기 1장 5절로부터 11절까지 말씀 제가 대표로 봉독하겠습니다. 신명기 1장 5절로부터 11절까지 말씀입니다. 모세가 요단 저쪽 모압당에서이 율법을 설명하기 시작하였더라. 일러스되 우리 하나님 여호와께서 호랩산에서 우리에게 말씀하여 이르시기를 너희가 이 산에 거주한지 오래니 방향을 돌려 행진하여 아모리족 속의 산지로 가고 그 근방 곳곳으로 가고 아라바와 산지와 평지와 내갭과 해병과 가난족 속의 땅과 레바논과 큰강 유프라데까지 가라 내가 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라한 땅이 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라. 그때 내가 너희에게 말하여 이르기를, 나는 홀로 너희의 짐을 질수 없더다. 너희의 하나님 여호와께서 너희를 번성하게 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별과 같이 많코니와 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희를 현재보다 천배나 많게 하시며 너희에게 허락하신 것과 같이 너희에게 복 주시기를 원하노라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 하나님께서 이스라엘 백성에게 오래전부터 지금부터 한 400년 전부터 하나님께서 약속하신 가나안 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 축복의 땅에 들어가기 전에 하나님께서 이스라엘의 지도자 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 말씀하신 설교 그것이 바로 신명기입니다. 지난 40년을 이렇게 회고하면서 이제 새종땅가난안 땅에 들어가서는 너희가 어떻게 그 땅에서 살아야 될까 하는 것을 지금 이스라엘 백성들에게 가난안 땅을 바라보면서 지난 40년 동안을 거쳐와서 이제 가난안 땅을 바라보는 그 지점에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. 우리는 지난해까지 2019년도까지 이렇게 우리의 세월을 보내고 하나님께서 이제 우리에게 정말 은혜로 하나님의 그런 축복으로 주시는 2020년도 가난이라는 땅 앞에 우리가 지금 이미 첫 발을 듣었습니다 그리고 하나님께서 주신 2020년도를 우리는 소망하며 또 기대하며 또 어느 때는 결심하며 어떻게 2020년도를 우리가 신앙인으로서 멋지게 한 해를 보낼 수 있을까 그런 생각을 갖지 않은 사람이 없을 것입니다. 돌이켜보면 이스라엘 백성은 광야에서 지난 40년 동안 낭비에방황해 그런 세월을 보냈습니다. 사실은 호랩산에서 지금 이스라엘 백성이 서 있는 가데스 바네아까지는열 하루길입니다. 오늘 본문 12절에도 우리가 읽지 않았지만 열하루길이라 그랬어요. 그런데 40년을 보내고 지금 이 자리에 서 있는 것입니다. 40년 전에 이 가데스 바네아에 있었어요. 여기서 열두 정탐꾼을 가나안 땅에 보냈어요. 그들이 갔다 와서 보고를 하는 것을 보고 그들의 마음이 낙심되고 두려움이 생겨가지고 다시 광야로 회진했던 것입니다 하나님께서 약속하신 그 땅은 믿음으로 받아야 되는데 이스라엘 백성들이 불신으로 원망으로 두려움으로 그 땅을 받았기 때문에 40년의 세월을 허비하고 낭비한 그런 세월을 보냈습니다 물론 광야에서 40년을 보낼 때도 하나님께서는 이스라엘 백성들과 함께 있었습니다 불기둥, 구름기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하시고 만나러 먹이시고 그래서 연단하시고 낮추시고 그러면서 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살게 하는 그런 훈련을 이스라엘 백성들에게 시켰습니다 그러나 광야는 하나님께서 목표하는 그 목적지가 아닙니다. 그 땅에서조차도 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 향하신 그 긍율하심과 계획을 가지고 이스라엘 백성들을 정말 어미새가 새끼를 품에 앗듯이 그렇게 인도에 오셨지만은 그렇다고 그 땅이, 그 광야가 하나님의 원하시는 목적지는 아니었다는 것입니다. 하나님이 원하시는 삶은 아니었어요 하나님이 원하시는 이스라엘 백성들이 가야 할 곳은 처음부터 하나님의 머릿속에 가난이었어요 그 땅에는 기쁨이 있고 안식이 있고 평강이 있고 승리가 있는 그런 땅이 가난 땅이었고 그 땅을 하나님께서는 목표로 했습니다 그런데 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 보냈던 것입니다 물론 2020년도도 하나님께서 우리에게 주시는 영적인 가나안 땅이에요. 그런데 그냥 가나안 땅이 되는 게 아니라는 것입니다. 우리에게 초이스가 있어요. 2020년도 우리는 광야에서 보낼지 가나안으로 들어갈지 몰라요. 하나님께서는 우리를 그 땅을 지금 주셨어요. 이 땅이다. 2020년도 이 땅이 내가 너희에게 주는 가난 땅이다 하고 우리에게 주셨는데, 우리가 어떻게 처신하느냐에 따라서 2020년도는 어느 더 광야일 수 있고, 새로운 가난 땅이 될수 있다는 것입니다. 우리가 만약에 광야에 그대로 안주하고, 그 익숙한 곳에서 우리가 갇혀 있다면, 여전히 2020년도는 우리의 41년째 되는 광야 땅일 뿐이라는 것입니다. 따라서 이스라엘 백성들이 광야에서 떠나서 가난 땅, 하나님의 약속의 땅, 하나님의 비전의 땅, 그 땅으로 들어가기 위해서 몇 가지가 우리에게 필요합니다. 오늘 6절에 보니까 너희가 이 산에 거주한 지 오래니 7절에 방향을 돌려 행진하여 이렇게 시작을 하고 있습니다. 너희가 이 산에 그한지 지금 오래다는 것입니다. 그래서 이제 방향을 돌려서 가난한 땅, 하나님께서 약속하신 땅, 하나님의 비전이 있는 그 땅으로 너희가 이제 방향을 돌려서 그리로 행진해서 가야 된다는 것입니다. 새로운 각오를 가지고 다음 스테이지로 넘어가야 한다는 것입니다. 새로운 움직임이 우리 가운데 있어야 된다는 것입니다 지금 우리가 가졌던 그 영적인 그 자리에 그 스테이지는 하나님이 원하는 스테이지가 아니라는 것이 2020년도는 새로운 너희가 이 땅에서 여기서 거주한지 오래됐었는데 이제는 일어나서 방향을 좀 돌려서 앞으로 나가야 되지 않겠느냐 하는 것입니다 진행하라는 것입니다 하나님의 약속 의 땅으로 들어가라는 것입니다. 더 이상 이 자리에 익숙하게 앉아있지 말고 이 자리에서 뭉개지 말고 그냥 이 자리가 좋습니다 하고 있지 말고 새로운 스테이지로 너희가 일어나서 진행해야 된다는 것입니다. 신앙생활이 그런 것 같아요. 그냥 우리가 겨우체면 유지하고 살아가는 그것이 신앙생활이 아닙니다. 2020년도가 새로 시작됐는데도 아무 결단도 없고 아무 어떤 소망도 없고 아무 계획도 없고 각오도 없고 생각도 없이 똑같은 묵은 마음으로 작년도나 금년도나 뭐 세상에 뭐 변할 게뭐 있냐 뭐 특별한 게 뭐가 있느냐 하고 그냥 앉아서 가데스바네아에서 빙글빙글 돌면서 살아가는 것이 신앙생활이 아니라 이제 방향을 바꾸어서 앞으로. 나아가야 한다 하는 것이 하나님께서 우리에게 주시는 말씀인 것입니다. 오늘 우리가 본문에도 보면 은 아모리족 속의 산지로 가고 그 근방 곳곳으로 가고 아라바와 산지와 평지와 내겹과 해변과 가난족 속의 땅 레바논과 큰강 유프라데까지 가라. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가야 할곳 그것을 막연하게 그냥 떠나라 그렇게 얘기하고 있지 않고 가난 땅을 정확하게 알려주십니다. 이것이 하나님의 비전이에요. 그걸 우리가 하나님의 꿈이라 그러는데 이 하나님의 꿈은요. 그냥 보이지 않는 그냥 이렇게 망상이 아니라 하나님께서 이미 정확하게 그려놓은 약속이라고 볼수 있어요. 보이는 것이에요. 하나님께서 오늘 가난 땅 약속의 땅을 보여주시는데 정확하게 보여주시는 거예요 동은 어디까지고 선은 어디까지고 북쪽은 어디까지고 남쪽은 어디까지고 거기가 가난안 땅이라 그쪽으로 가라 아라바 산지와 평지와 내곁과 해변과 가난족 속의 땅 레바논과 큰강 유브라테까지 가라 하나님의 그 비전은 정확하게 말씀을 통해서 우리에게 한 걸음 한 걸음 약속으로 보여주시고 있는 것입니다. 하나님께서 너희 열조 아브라함과 이삭과 야곱과 맹세하사 그 후손에게 주리라고 한그땅 이미 하나님께서 약속하신 그땅그 그 땅을 하나님께서 지금 가난안 땅으로 우리에게 주시겠다는 것입니다. 따라서 2020년도는 우리는 믿음의 지경을 넓게 바라보면서 하나님의 꿈이 성경을 통해서 우리에게 하나님이 주신 약속이 무엇인가 분명히 보이게 우리에게 주시는데 그것에 우리가 시선을 두고 목표를 두고 그 스테이지로 하나님의 약속의 스테이지로 하나님께서 축복하시겠다고 했어요. 오늘 11절에 보니까 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희를 현재보다 천배나 많게 하시며 너희에게 허락하신 것과 같이 너희에게 복주시기를 원하노라. 우리가 아무리 2019년도까지 불충하게 살았다 하더라도 하나님의 마음은 우리에게 복 주시기를 원하고 그 복을 현재보다 천 배나 주시기를 원하는 하나님의 크신 비전이 있다는 것입니다. 2020년도는 그 하나님의 어, 꿈의 그 약속을 어, 우리가 바라보면서 어, 믿음의 지경을 어, 넓혀 나가야 한다 하는 것이 오늘 첫 번째 메시지인 것입니다. 그런데 하나님의 그 약속의 땅 축복의 땅 하나님의 비전은 어떻게 얻어지느냐 어떻게 얻어지느냐 믿음으로 순종할 때 얻어지는 것입니다. 믿음으로 순종할 때 7절에도 보니까 이제 방향을 돌려 행진하여 앞으로 나아가라 이리 가고 저리로 가고 유브라데까지 가라 가라는 계속 가라는 말씀이 반복적으로 얘기하고 있습니다 일어나서 앞으로 나아가라 하고 얘기하고 있다는 것입니다 주저히 앉지만 말고 행동하라는 것이 머리로만 신앙생활 하지 말고 행동하라는 것이 행동 기독교는요 여러 가지 별명을 붙일 수 있겠지만은 일어나는 종교예요. 일어나는 종교. 네 자리를 들고 일어나라. 네 병상에서 일어나라. 너를 막고 있는 돌문을 열고 일어나라. 기독교는 일어나는 종교예요. 팔자로 도니까 하나님께서 약속하신 땅이 너희 앞에 있으니 들어가서 차지하라. Go in. And take possession of the land. Go in 하라는 것이 들어가라는 것이에 가서 차지하라는 것입니다. 이미 거기에는 적들이 있는데 들어가서 적들을 몰아내는 것을 전제로 하고 있어요. 그리고 가나안 땅에 들어가서 너희가 싸움이 있다는 것입니다. 가나안 땅에 들어간다는 것은 영적인 싸움이 그 안에 있다는 것입니다. 하나님께서 약속하신 땅이지만 그 땅에 요단강도 있고 여리고성도 있고 아이성도 있고 칠개 이방 족속이 기다리고 있어요. 그 안에 들어가서 외부와 싸우는 것도 있지만 내부의 불신과도 싸우는 그런 전쟁의 역사가 여러분 우리가 알고 있는 여호수하잖아요여호수아는 전쟁의 역사잖아요. 가난안 땅에 들어가서 우리의 영적인 싸움을 통해서 그 땅을 차지할 텐데 어떻게 차지하느냐? 믿음의 순종을 통해서 차지하게 된다 한다는 것입니다. 행동하는 믿음, 순종하는 믿음을 통해서 그 땅을 너희가 차지하게 될것이라는 것이 하나님께서 주신 것은 하나님의 축복이지만 들어가서 취하는 것은 우리의 책임이에요. 하나님이 다 알아서 해 주세요. 그건 기독교가 아니라는 것입니다. 자칫 잘못하면 그러한 신앙을 하기가 쉬운데 절대 주권적인 하나님, 하나님께서 다 알아서 아시죠? 그러니 전도가 무슨 필요가 있겠습니까? 이게 기독교가 아니에요. 잘못 생각한 그 어떤 생각의 유희에 불과하죠. 성경은 철저하게 그 일이 우리의 책임이라고 얘기하고 있습니다. 들어가서 싸우는 건 우리의 책임이에요. 하나님께서 도와주시지만은 우리가 믿음의 순종의 발검을 띄고 들어가는 것은 우리의 책임이라는 것이에요. 안 들어가면 이길 수 없는 거예요. 가난땅 아니라 뭐 아무것도 우리가 얻을 게 없다는 것입니다. 물론 우리가 때로는 심사숙고하고 생각도 하고 재고도 하고 또 회의도 하고 연구도 하고 고민도 하고 말씀도 전하고 아 이런 일이 필요하죠. 계산도 하고. 그러나 만약에 결단이 없다면 만약에 행동이 없다면 그것 다 쓸데없는 짓이라는 것입니다. 목수들에게 이런 말이 있습니다. 재일 때는 두번 재고 자를 때는 단번에 자르라 그런 게 있어요. 그러니까 재는 거가 없다는 거가 아니에요. 그런데 목수가 평생 재기만 하고 있습니까? 어느 때 결단하고 탁 자를 때는 적당히 자르지 않고 샥! 잘라버린다는 것이고 그런 결단이 우리에게도 있다는 것입니다. 어떤 순종의 행동이 우리에게 반드시 필요합니다. 때로는 이것이 이렇게 행동하는 것이 두려움이 있고 이것이 맞는가 틀린가 그런 거잘 분별이 안될 때도 있어요. 그러면 은 행동에 보면 알아요. 아 행동에 보면 은 이것이 하나님 뜻인가 아닌가 할 때가 있다는 것입니다. 그래서 우리가 2020년도를 살면서요. 이게 얼마나 중요하냐면, 우리가 참 약해요. 그래서 긍정적인 생각을 할때 하고, 부정적인 생각을 할때 하고 다 똑같은 생각이 아닙니다. 할 수만 있거든, 긍정적인 생각을 하는 것이 신앙생활에서도 성공하는 길입니다. 아, 뭐 그거 되겠어? 아니야. 하나님께서 도와주시면은 우리 할수 있어. 이렇게 생각하자는 것이. 하나님께서 도와주시면 우리가 어, 이 일을 겪어 나갈 수 있지 않겠느냐. 지금 우리 눈에는 이게 너무 어려워서 주저앉고 싶지만 하나님께서 도와주시면은 우리가 할수 있지 않겠느냐. 어, 이렇게 생각을 좀 바꾸자는 것이. 그래서 유명한 말 있죠. 자살의 반대말은 살자라고. 아, 자살할 때 말을 바꿔가지고 살자! 그렇게 프로액티브하게 우리가 생각을 하면은 살 길이 있다는 것입니다. 긍정적인 소리를 들어야 합니다. 우리는요 이 듣는 게 따라서 우리의 라이프가 많이 좌우됩니다. 근데 놀랍게도 우리가 죄성을 갖고 있기 때문에요. 안 좋은 소리를 우리가 민첩해요. 안 좋은 소리 들을 때. 그리고 안 좋은 소리가 재밌어요. 그런데 그러지 마세요. 이 소리도 긍정적인 소리. 우리가 듣는 소리에 따라서 우리 생각이 지배되는 것입니다. 그렇죠? 그래서 항상 이렇게 긍정적인 소리를 듣는 것이 신앙생활에도 중요하다는 것입니다. 말도 마찬가지예요. 긍정적인 말, 특별히 하나님의 공동체 안에서 서로 격려하고 위로하고 세워주고 아 집사님이 잘하셨어요. 아그 정도면 잘한 거죠. 이렇게 하자는 것이 우리 해봅시다. 에이, 해봤자 무슨 소용이 겠어요뭐 하나만 하지 않겠어요. 아 그래도 해봅시다. 여러분 교회는요. 뭐 해가지고 성과 올리는 것이 목표가 아니에요. 함께 하는 것이 목표예요. 한 사람한테 똑똑한 사람한테 시키면은 효과가 100이에요. 그런데, 다섯 명이 함께 하면은, 오십 밖에 안 나요. 저 사람한테 딱 맡기면은, 저 사람 기가 막히게 막 컴퓨터 해가지고, 하룻밤에 그냥 쫙 내놓는 거. 그것보다, 다섯 명이 5 0 효과 내는 것이 성경적이라는 것입니다. 저는 그런 일들을 너무 많이 경험했어요. 교회는요, 잘하고 아주 뭐 성과 내고 뭐, 뭐 하고, 그게 아니에요. 함께, 함께 함께하는 것. 좀 못해도 함께하는 것이 중요하다는 것이죠. 그래서 긍정적인 말해야 합니다. 행동도 긍정적인 행동이 있어요. 자꾸 뒤로 이렇게 처지고 빠지고 빼고 그것보다 아좀 내가 못해도 해봅시다. 그게 얼마나 필요하느냐는 것이죠 모임도 마찬가지입니다. 긍정적인 모임이 있어요. 모임도 모일 때마다 우리가 하나님의 앞에 영광을 돌리고 또 하나님의 몸된 교회를 서로 세우는 그런 일들을 서로 나누고 부족하지만 서로 격려하고 그런 모임들을 우리가 2020년도는 우리가 해나가야 합니다. 결론적으로 말씀드립니다. 2020년도는 하나님이 주시는 축복의 가나안 땅인 것만은 분명하지만은 그 자체가 우리에게 가난한 땅이다 이렇게 얘기할 수 없어요. 우리에게는 여전히 2020년도가 광야일 수도 있고 가난일 수도 있어요. 그런데 하나님께서는 네가 가난이 되기 위해서는 너희가 오래 여기에 머물에서 일어나서 내가 명하는 곳으로 가라. 가라고 얘기하고 있어요. 가라. 그리고 뿐만 아니라 너희의 믿음의 순종을 통해서 믿음의 순종을 통해서 너희가 이 땅을 차지하라. 일어서 가라. 방향을 틀어서 하나님의 비전을 바라보고 그쪽으로 향해서 믿음의 순종의 발걸음을 뛰어라. 프로액티브하게 생각하고 행동하고 말하고 모이고 격려하고 그런 것들을 통해서 2 0 2 0년도 주시는 하나님의 약속의 땅이 가난이었다. 정말 하나님이 주신 약속의 땅을 우리가 참 엔조이하는 그런 한 해였다. 내 일생 가운데서 수없이 살아왔지만 돌이켜보건대 2020년도는 내가 다시 일어났던 해다. 하나님의 은혜로 다시 일어나서 내가 하나님의 약속된 곳으로 한 걸음 뛰었던 곳이다. 하나님의 도와주셔서 하나님이 주시는 그 복을 내가 쟁취한 그런 해였다 하는 그런 고백을 우리가 2020년도 말에 우리가 하나님 앞에 감사로 올려드릴 수 있도록 우리가 함께 2020년도를 시작하십시다 그런 각오를 가지고 그런 축복이 저와 여러분들에게 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다